0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 한국은행이 기준금리를 꾸준히 올리고 있는데 시장금리는 요즘 오히려 낮아지고 있다고 합니다. 기준금리와 시장금리는 이게 도대체 어떤 차이가 있는 거고 또 시장금리가 낮아진다는 게 어떤 의미가 있는 건지 오늘 좀 자세히 한번 배워보겠습니다. 요즘 많이 바쁘신 두분 모셨습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 정선영 씨 나오셨습니다.
2: 네 반갑습니다. 매달매달 어. 매달 나가는 이자에 허덕이고 있는 정선영입니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 너무 두려워요.
1: 어. 그 뭐? 그그 그 두려움 안 갖고 있는 사람들 대한민국에서 그렇게 많지 않아요. 저희는 어.
2: 이제 집살때 네. 대출받을 때 5년 동안은 일단 그 똑같은 이자 내고 그다음에 네. 이제 변동하는 거로 어. 해서 아직까지는 괜찮은데 네. 주변에 이제 대출받으신 분들이 진짜 그 얘기를 하시더라고 뭐한 음. 달에 대출이자가 한뭐 80, 90 정도 내다가 어. 요즘 150 낸다. 예. 어. 너무 진짜 힘들다. 이런 이야기 많이 어. 하시거든요.
1: 아 80, 90에서 150, 두배 가까이 오른 거네. 어. 일단 그김 교수님 이게 기준금리가 이렇게 올 올라가면서 지금 정선영 씨 같은 이런 얘기도 나오는 거잖아요. 예. 기준금리 또
0: 시장금리 이게 무슨 차이가 있는 거예요? 예. 기준금리라는 것은 한마디로 예. 한국은행에서 결정하는 금리가 아. 예. 그다음에 시장금리는 시장의 수요, 돈의 공급, 수요에 따라 가지고 시장에서 결정되는 금리입니다. 음. 그래서 뭐가 더 중요하냐면은 예. 시장금리가 더 중요해요. 그렇겠죠. 어. 예. 한국은행 기준금리를 올리고 내릴 때 보면요, 네. 항상 시장금리가 먼저 오르고 나서 한국은행이 기준금리를 올렸었고, 아. 네, 그다음에 시장금리가 떨어지고, 그러면 한국은행 기준금리 인상 멈추거나 시장금리가 많이 떨어지면은 네. 한국은행 또 기준금리를 낮췄습니다. 그래서 아. 한마디로 말씀드리면은 시장이 한국은행보다도 똑똑하다. 시장이 먼저 가니까. 어, 어. 그
2: 말씀하신 시장이라는 게 어. 우리가 흔히 이제 대출 받는 그 어. 주요 은행들을 말씀하시는 건가요?
0: 예 그거는 조금 느리게 반영해요 어. 예, 시장에서 시장 금리라는 것은 네. 대표적으로 정부가 채권을 발행하고 아. 그다음에 기업도 회사채를 발행하거든요 음. 네. 그래서 이 채권 수요 공급에 따라 가지고 음. 금리가 결정되는데요 예. 뭐 정부가 발행하는 국채 이거를 국고채 수익률이라고 그러고요 예. 그다음에 회사가 발행하는 회사를 사고 팔면서 거기서 금리가 결정되고 가격이 결정되는데 이건 회사채 수익률이다. 네. 네. 이런 것들이 이제 시장에서 결정되죠. 그러니까 그
1: 국고채, 국채 뭐 10년물, 3년물 뭐 이렇게 있잖아요. 예. 장기
0: 국채, 뭐 단기 국채. 네. 예. 이거는 또왜 그렇게 그 구분을 해놓은 거예요? 예, 정부가 이제 자금 조달을 1년에 필요할 수도 있고요. 예. 뭐 10년짜리도 있고 최근에는 30년짜리, 음. 50년짜리까지 발행을 하거든요. 아, 예. 예 아. 정부가 재정 운영 계획에 따라 가지고 예. 이 1년짜리 그다음에 뭐 5년짜리, 예. 3년짜리, 10년짜리를 적절하게 조절하면서 음. 예. 저 공급을 하고요. 그리고 채권을 사는 사람들도 자금 1년 후에 쓸 돈이 있고 그렇지. 3년 후에 쓸 돈이 있고 5년 후에 쓸 돈이니까 예. 정부가 그런 만기를 다양화하면서 채권 수요자들도 음. 충족을 시켜주는 거죠. 음. 그 시장금리가
1: 요즘 하락한다고 하는데 그러면 시장금리가 하락한다는 게그 정부가 발행하는 국채금리가 하락한다. 이렇게 봐도 맞는 거예요?
0: 예, 지금 회사채금리는 안 떨어지고 있고요. 네. 네. 그럼 오히려 올라가잖아요. 예. 네. 국채만 지금 수익률이 떨어지고 있습니다. 예. 음. 대표적으로 10년 만기 국채 수익률이 있거든요. 이것도 미국에서도 우리나라에서 시장금리라고 그러는데요. 이게 지난 10월에는 4.63%까지 올라갔어요. 그런데 11월 보니까 3.62%로 약 1%포인트가량 떨어졌거든요. 금리가 1% 떨어졌다는 것은 많이 떨어진 거예요. 음. 그러게.
1: 기준금리는 계속 올라가는데 시장금리는 1%나 떨어졌네요.
0: 예, 그렇습니다. 그러면 한국은 이렇게 기준금리를 11월까지 계속 올렸는데 왜 시장 금리는 떨어졌느냐 그러게. 예 금리에는 미래의 경제 성장은 미래 물가가 들어 있습니다 음. 시장이 똑똑하거든요 어. 채권 시장이 그래서 이렇게 시장 금리가 떨어진다는 것은 앞으로 경제 성장률이 떨어질 것이다 예. 또 내년 가가 지는 물가 상승률도 지금 높은데 낮아질 것이다 어. 이걸 시장 금리가 미리서 반영하는 거예요
2: 그럼 보통 경제 성장률이 어. 이제 높아지거나 예. 물가가 높아지면은 국채도 그러니까 금리도 높아지는 거예요?
0: 그렇죠. 어. 앞으로 경기가 좋아질 거나 경기가 좋아지면 물가도 오르죠. 그러면 국채 수익률 금리가 오르고요. 음. 앞으로 금리가 떨어진다는 것은 앞으로 경제 성장 물가 상승률이 낮아진다는 겁니다. 음. 그런데 이게 똑똑해요. 음. 지나고 보면 그랬거든요. 음. 시장금리가 떨어지고 나면 은 경기가 진짜 나빠졌어요.
2: 저희가 그래서 내년 어. 되면 더 힘들어질 거다 이런 이야기를 어. 정말 많이 듣거든요. 요즘 그럼 진짜로 그런 거네요.
0: 경기는 <웃음> 더 어려워질 거예요. 그런데 네. 경기가 어려워지면 금리도 낮아지니까요. 네. 아까 저 5년 고정금리로 하셨다고 그랬죠. 네. 그래서 별로 내년부터는 금리 떨어질 테니까 아, 그래요? 걱정 안 하셔도 될것 같은데요. 한시름 났습니다. 네. 그런데 오늘 하나 얻어가시네요. 네, 네. 금리가 떨어진다는 경기가 나빠진다는 건데요. 음. 네, 그런데 지금 뭐 여러 기관에서 내년 경제 성장을 예측치 계속 낮추고 있어요. 네. 예를 들어서 한국은행이 분기별로 경제 전망을 하거든요. 그런데 지난 8월 달에는 내년 우리 경제가 2.1% 성장할 것이다. 이렇게 전망이 음. 났는데요. 네. 그런데 이번 11월 전망에서는 1.7%로 0.4%포인트 낮춰버렸거든요. 네. 이게 한국은행뿐만 아니라 한국개발연구원(KDI)이라고 그래서뭐 정부 산하 연구기관이. 예. 이것도 5월에, 5월 5월달에는 우리 경제 성장 내년에 2.3% 성장할 것이다. 예, 그런데 음. 이번 거 11월 전망에서는 1.8%로 음. 낮췄어요. 음. 그러니까 시장금리가 떨어진다는 것은 이미 경제 성장 아. 떨어질 것이라 했는데 실제로 이렇게 낮추고 있는 거죠요 네. 아~ 그럼 그
1: 연구원들도 그러면 시장금리 보고서는 그렇게 낮춘 건가 그러면은요
0: 뭐 많이 참조할 겁니다 <웃음> 이 시장금리가 얼마나 똑똑하냐면요 네. 네, 특히 미국에서는 이~ 장단기금리차가 축소되면 경기침체가 온다 네. 네, 미국에서는 이제 장기금리를 (10년짜리로) 보고요 네. 단기금리를 (2년짜리로) 네. 봐요 예 네. 네, 그런데 이~ 장단기금리차가 축소되면 경제성향이 떨어졌고요 음. 이게 마이너스가 되면은 시차의 문제 였지 반드시 경기침체가 왔어요. 음. 그러니까 미국 경제학자들이 논문도 쓰고 있습니다. 이거
2: 약간 법칙 같은 거네요. 그러면. 예. 음.
0: 굉장히 복잡한 거시경제 모델로 경제성향을 예측하는 것보다 이 장단기 금리차 예. 누구도 예측할 수가 있거든요. 네. 이거 하나로 예측해보니까 미국 경제성향을 예측이 더잘 되더라. 어. 이런 그러니까 논문도 나오고 있습니다.
1: 장단기 금리차 역전이라는 게 예. 원래는 이제 장기 한 10년을 빌리는 거는 금리가 더 높아야 되잖아요. 그렇죠. 짧게 한 1년짜리보다는 당연히 높아야 되는데 네. 오히려 더 나, 낮아지더라. 예. 짧게 돈 빌려주는 게 이자가 더 높아. 예. 이러면 좀 이상한 거잖아요. 이상한 거죠. 이러면 응. 그 경기가 안 좋아지는 건지 그게 왜 예측을 할 수가 있는 건지 예. 그걸 보고.
0: 1년짜리는 1년 정도만 내다보고 사는 거거든요. 아, 근데 10년짜리는 예. 아주 장기를 내다보고 있습니다. 예. 네. 그러니까 10년짜리 금리가 떨어진다는 거는 갈수록 경제성장률이 떨어진다. 미래가더안좋 아. 예. 우리가 이렇게 좀... 경제학용어로 설명하면 요 우리가 예. 시장에서 관찰하는 왜 우리 10년 국회수서이 3.6%까지 떨어졌다. 은행 대출금리가 지금 5%다. 뭐 이런 거는 명목금리라고 그래요. 예. 이 명목금리는 실질금리 플러스 물가상승률로 음. 돼 있습니다. 그런데 예. 실질금리는 우리가 사전적으로 추정하기 힘드니까요. 실질금리 대용변수로 실질, 대용 실질 경제성장률을 사용해버리는 거예요. 음. 그러니까 명목금리가 떨어진다는 것은 실질금리 대용 변수 있는 경제 성장이 떨어지든지 물가가 떨어진다는 겁니다. 그런데 명목 금리가 떨어지고 나면은 예. 시장 금리가 떨어지면 그 뒤에 꼭 경제 성장이 떨어지든지 물가 상승이 떨어졌다는 겁니다. 음. 그러면은
1: 지금 그 장단기 금리 차가 네. 미국은 오래 전부터 그 역전이 됐잖아요. 예. 꽤 오래 전부터 예. 됐잖아요. 예. 그러면은 미국은 경기 침체가 오는 게 확실한 것 같고. 예. 한국도 얼마 전도 지금 역전이 됐긴 됐잖아요 예. 근데 제가 보니까는 미국은 거의 한0 5포인트차 이렇게 막그 벌어졌던데 오. 한국은 그 정도는 아니야 보니까 한 (0.1) 정도밖에 안 되던데
0: 예 그렇습니다 우리 이거 지금 어저 어제, 어제 기준으로 예. 어, 보니까요 네. 뭐 우리 (1년짜리) (3.75) 고 (10년짜리) (3.67이에요) 예. 그러니까 별로 차이가 안 그러니까. 납니다 근데 우리 역사상이요. 예. 이 정당기금 이차가 역전된 적은 없었어요. 아, 이번이 우리는? 처음이에요? 네. 미국은 여러 번 있었고? 미국은 여러 번 있었고 예. 역전될 때마다 경기 침체가 왔었는데 예. 이게 우리가 역전되는 경우는 거의 없었거든요. 예. 예. 그런데 이게 처음으로 역전됐다는 겁니다. 아니 그만... 그러면 은 예.
1: 역전됐다 하더라도 예. 그냥 제가 너무 단순하게 생각하는 건지 모르겠는데 음. 미국은 0.5%나 이렇게 포인트나 역전됐으니까 예. 경기 침체 강도가 좀셀거 없고 우리는 0.1%포인트밖에 안 났으니까 경기 침체의 강도가 좀 약한 거 아닌가? 뭐 산술적으로 미국보다 한오 분의 일 정도 수준에 그치는 거 아닌가? <웃음> 그거 아닙니까?
0: <웃음> 근데 우리는 그 그지만 역전된 경우가 없었는데 역전됐다는 아~ 의미를 보면은 네. 우리도 내년 특히 이거 그 상반기에 네. 뭐 경기 침체 올 가능성이 상당히 높다고 보고 있습니다. 물론 그 정도의 차이겠죠. 그런데 네. 네. 아마 우리 경제 성장률이 미국보다는 그래도 마이너스 된다고 래도 예. 상대적으로는 더 높을 거예요. 아. 그럼 미국 경제는 정말 탄력적이거든요. 네. 지금 우리가 어떤 회사에서 일하다가 경기가 나빠지고 기업 익이 떨어진다고 래도 예. 우리는 근로자 해고 못해요. 어. 그런데 그렇죠. 미국 기업들은 어떻습니까? 다음날 출근했을 네. 때 애고도 없이 해서 그만두 끝이에요. 그러니까 2020년 3, 4월 달에 요그 코로나로 미국 경제가 급격히 이축됐었거든요. 네. 미국 기업들이. 3, 4월 달에 일자리를 약 2,200만 개 줄여버려요. 음. 이 2,200만 개 의미가 뭐냐면은 10년 동안 늘었던 일자리를 단두달 사이 에 줄여버린 나라가 미국이라는 겁니다. 에. 그
2: 하루 아침에 그럼 실직자 되면은 어떻게 먹고 살아요?
0: 미국은 그만큼 탄력성 네. 실업수당이라는 게 있습니다. 아. 네. 실업수당을 주거든요. 네. 네. 미국과 실업수당이 잘돼 있어요. 음.
2: 네. 그럼 우리나라도 이제 내년에 음. 경기 침체 오고 경기 안 좋아지면 음. 지금도 힘들다 하시는 분들 계시는데 개인이 집에서 가정에서 우리가 할수 있는 대비 같은 건 뭐가 있어요?
0: 지금 좀 막막하네요. <웃음> 아끼고 진짜
2: 궁금해요. 네. 네. 아끼고요.
0: 네. 아끼고 살아야죠. 그리고 그냥 일해야 돼요.
2: 아... 네.
0: 그래서 우리는 저 기업들이 해고할 수 없거든요. 네. 해고할 수 없으니까 그냥 네. 회사 다녀야 되죠. 최대한 지출을 네. 줄이고. 지출을 좀 줄이고요. 예.
2: 투자는 어. 이제 더 이상 하면 안 되겠네요. 그러면 가지고 있는 걸 지키는 방안으로.
0: 투자는 이제 시작을 해야 되죠. 특히 아. 주식 투자는 이렇게 경기 침체가 오면은 네. 주가는 좀 미리서 반영되거든요. 아. 그러니까 여유자금이 있으면은 이렇게 경기 침체가 심각해 오면은. 네. 지금 주가가 그걸 미리서 반영하고 최근에 많이 떨어졌으면 좀 반등합니다만 아마 한번더 떨어질 거예요. 네.
2: 음.
0: 그러면은 이럴 때는 우리가 주식을 사야 되는 겁니다. 아, 네.
2: 시드가 없습니다. 네. <웃음> 아,
0: 그럼 이렇게 그 경기 침체가 올때아껴야
1: 음. 된다고 했는데 음. 너도나도 돈을 안 쓰고 지갑을 닫으면은 돈이 돌지를 않을 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 기업들이 물건도 팔리지 가 않고 예. 그러면은 더 기업들은 설비 투자를 그 기업들도 아끼게 될 테고. 예. 그럼 돈이 안 돌면은 사회에 돈이 안 돌면 그때 계속 이게 악순환이 네. 빠질 것 같은데 예. 그럼 해법이 없는 거잖아요 그러면은
0: 그래서 이제 정부가 쓸 수밖에 없어요. 그렇죠. 예. 아, 누군가는 아. 돈을 써줘야지. 예. 누군가 돈을 써줘야 되는데 예. 좀 우리 기업 부채 많죠? 네. 가계 부채 많죠? 네.
2: 정부도 돈이 없지 않나요? 아니,
0: 그나마 보면,
1: 우리는 그래 그나마 좀 여유가 있는 편이죠 예. 그래도.
0: 예. 뭐 OECD 국가들 아. 보면은 GDP 대비 정부 부채가 다백 퍼센트가 넘거든요. 예. 뭐 일본은 이백 삼십 퍼센트. 뭐 미국도 120%가 네. 넘어요. 근데 우리는 한 48% 정도 되거든요. 오. 우리가 기업 부채는 낮은 나라입니다. 음. 네. 그래서 그렇네. 정부가 돈을 쓸 수밖에 없어요. 예, 음. 재정을 통해서. 예, 그래서 이번 정부 뭐 재정 긴축 뭐 음. 이런 이야기하고 있습니다만 예. 아마 내년 상반기에 음. 추경 예산 음. 이거 편성할 수밖에 없는 상황이 올 거예요. 정부가 쓸 수밖에 없습니다. 예. 음.
1: 여력이 있는 게 지금 우리는 정부밖에 없는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 가게는 지금 사실 여력이 없는 거고. 풀입니다 네. 지금. 네. <웃음> <웃음> 더
2: 이상 버틸 네. 수가 없습니다. 네. 어.
1: 그리고 또그 최근에 보면은 어, 네. 대출 금리하고 예금 금리 네. 그 차이 네. 어 아. 이게 8년 만에 최대로 벌어졌다고 하는데 아 어, 대출 금리하고 예금 금리 차이가 일단 왜 벌어지는 것까 이게? 먼저 그냥 단순하게 생각하면 은행이 어쨌든 이걸 다 관리하는 거잖아요. 예.
0: 은행이 그러면 더 많은 돈을 벌기 위해서 그러는 건가요? 그러면? 그렇죠. 이렇게 금리가 오르는 시기에는 예. 시기에는 은행이 대출 금리를 예. 빨리 올려버려요. 예. 예금 금리는 조금 뒤늦게 올리죠. 맞아 맞아. 예. 그래서 이렇게 금리가 오르는 시기에는 대출 금리가 예금 금리보다 높아져가지고 예. 이게. 은행이 이익을 많이 내거든요 그래서 예. 요새 신문 보면 은행이 많이 이익 냈다 예. 이런 보도들이 나오지 않습니까 음. 예, 그런데 어제 그 10월 통계를 보니까요 예. 이제 멈췄습니다 예. 예금금리를 많이 올려버리거든요 예. 요새 금융회사들이 경쟁적으로 음. 금리 올리는 경쟁을 하고 있죠 왜냐하면 금리 안 올리면 자기 은행에서 돈이 빠져나가지고 자기 은행으로 음, 다른, 다른 은행으로 그 다른
2: 은행으로 현금을 음. 가니까 네. 요새
0: 제 아내도 그러는데요 <웃음> 네 매일 그 이렇게 컴퓨터 그 뭡니까 휴대폰으로
2: 네 문자 오더라고요.
0: 그걸 가지고 뭘 하는데 보니까 네. 계속 금리 높은 대로
2: 맞아요. 막
0: 이동하고 있는 거예요. 어. <웃음>
2: 음.
0: 그래서 금리를 안 올리면은 네. 저 자기 은행에서 다른 은행으로 돈이 빠져나가 보니까 음. 은행들이 네. 경쟁적으로 금리를 올리고 네. 그래서 지금 저축 예금 금리가 높아지면서 최근에는 조금 이제 축소되고 있어요. 그런데 음. 음. 예. 금융당국에서
1: 네. 예금 금리 높이지 마라. 지금 그렇게 하고 있잖아요. 예, 예그 기준금리가 올라가면은 예. 당연히 예금금리도 올라오고 대출금 대출금리가 먼저 뛰고 예. 그다음에 예금금리도 이제 따라서 뛰고 그러니까 지금 시중에 돈들이 예금으로다가 은행으로 다 쏠리고 있다는 거잖아요. 금융당국에서 그러면 왜 예금금리를 올리지 말라라고 하는 걸까요
0: 예금 금리가 올라가면 또 대출 금리가 올라야 되거든요 예. 예, 코픽스라고 그러는데 아. 은행이 이제 자금 조달 비용을 고려해 가지고 음. 대출 금리를 결정해요 예. 그래서 은행 그 요구 분액금 정기 예금 금리를 얼마나 발행했느냐 그다음에 은행이 그 은행채를 발행하거든요 예. 네. 예, 그런 게서 자금 조달 비용 계산해 가지고 예. 그래서 그 예금 금리가 계속 올라버리면은 예. 그 코픽스라고 은행 자금 조달 비용이 올라가니까 예. 은행이 또 대출 금리를 더 올려야 되죠. 예예. 네, 그래서 아. 금융 당국에서 저기 저축 예금 금리 경쟁 좀 자제해라. 아. 이거는 제가 생각할 때 바람직한 현상인 아. 것 같아요.
2: 왜냐하면 예금 금리가 높아지는 음. 걸 원하는 사람들보다는 당연히 대출 금리가 높아지는 걸 두려워하는 사람이 훨씬 많기 때문에.
0: 많을까? 어, 홍 기자님 <웃음> 현금이 많으시가 봐. <봐요. 웃음> 아 그런데 이 금리가 높아지면 <웃음> 네. 양면효과 있죠. 근데 우리 가게는 전체적으로 금융자산이 부채보다 두배 정도 많아요. 아, 금융자산이 예. 그러니까 아. 그러니까 금리가 오르면요. 네. 금융자산이 많은 사람들은 더, 더 좋은 부자가... 거예요. 그쵸, 그쵸. 네. 더 부자가 되는 거죠. 네. 예. 그런데 우리 이제 일부 가게들 그당에 자영업자들 중소기업들 네. 이런 분들은 돈 빌려 가지고 지금 집도 사고 주입도 사고. 맞아요. 그달그달 이자내기도 있는데, 바쁘거든요. 네. 이런 분들한테는 굉장히 어렵죠. 네.
1: 어. 아니 그러면 금융 당국에서 예금 금리 그 너무 올리지 마라 이렇게 어 하면은 대출 금리도 그럼 지금 올라가는 게좀 그럼 좀 내려가겠네 그러면은?
0: 예, 네, 그렇죠. 예, 어. 네, 중요한 거는 이제 아까 말씀드렸습니다만 국채 수익률이 먼저 떨어지면요. 그렇죠. 시장 금리가 예. 네, 네. 어. 시장 금리가 먼저 떨어지면 네. 은행 채권 금리도 떨어지게 돼요. 예. 회사채보다는 은행이 더 안정적이니까 은행 금리가 더 떨어지거든요. 예. 은행이 회사채 금리가, 네. 은행이
1: 발행하는 회사채, 예. 은행이 네. 발행하는
0: 회사채가 예. 그러면은 은행의 자금 조달 비용이 줄어드니까 음. 대출 금리도 떨어지게 되는 거죠. 어, 저는 뭐 대출 금리 거의 정점에 아 있다고 보고 있어요.
2: 아 지금이요? 예, 예.
0: 은행이 그런데도 음. 대출
1: 금리 나돈덜더 덜 벌겠다고. 안 내릴 수도 있는 거 아니에요. 홍 기자님 왜 이러세요? <웃음> <웃음> 네, 그러면 은행용 많이 얻어먹게 생겼죠. 어.
0: 아, 은행도 자금 조달 어. 비용이 낮아지면 은그 네. 코픽스 금리 자금 조달 비용을 계산했는데 네, 거기서 이제 자기들이 뭐 전산비용 얼마 들었고 인건비 얼마 네. 들었다. 거기서 약간 플러스해가지고 대출금리를 결정하는데요. 예. 네, 그런데 은행 예금금리가 낮아지고 은행채 수익률 음. 금리가 떨어지면 자금 조달 비용이 낮아지니까요. 예. 네. 대출 금리도 낮출 수밖에 없습니다.
2: 근데 이게 막 그런 얘기했잖아요. 어. 미국이 계속 금리를 올린다. 어. 만약에 이런 상황에서 미국이 계속 금리를 올리거나 이렇게 되면 어떻게 되는 거예요?
0: 예, 미국이 금리를 올리면은 돈이라는 게 눈이 있어가지고 우리나라에서 미국으로 돈이 빠져나갑니다. 네. 그럼 우리도 돈 빠져나갈 맡겨서 우리도 금리 올릴 수밖에 없죠. 아. 예, 그런데 제가 지난 목요일 날 말씀을 드렸습니다만은. 네. 수요일인가요? 네. 수요일에 네, 네. 미국 금리가 거의 저는 정점에 아있다고 음. 보고 있거든요. 그러니까 아. 근데 그게 한율이 반영하고 있어요. 음. 네. 미국의 금리를 더 이상 많이 못 올릴 것이다. 그래서 우리 한율이 이거 1,430원대까지 갔던 게 1,410원대로 떨어졌지 않습니까? 예, 네. 네, 그거는 제가 보니까 외환 시장, 그다음에 채권 시장, 주식 시장 이 있는데요. 음. 외환시장이 제일 똑똑합니다. 음. 그다음에 채권시장, 그다음에 네. 주식시장 음. 다 똑똑하지만 순서로 보면 그런 거예요. 네. 네, 그런데 우리 환율이 그렇게 많이 떨어졌다는 건 달러가치가 떨어진다는 겁니다. 예. 달러가치가 떨어진다는 것은 야 미국이 이제 금리 많이 못 올리겠구나. 음. 아. 네, 그래서 달러가치가 떨어지고 환율이 떨어지고요. 환율이 떨어지니까 우리 국채 수익률도 떨어지는
1: 거예요. 네. 음. 그러면 그 원달러 환율이 우리만 내린 게 아니고 엔화나 위화나 이런 다른 나라 통화들도 비해 그러니까 달러 자체가 강
0: 달러가 좀 약해진 거예요. 그러면은 전체적으로? 예 그렇습니다. 음. 그 올해는 달러만 사실 뭐 올랐죠. 10월까지만 음. 올랐죠. 다 다른 통화 약세였어요.
2: 엔화도 음. 떨어지고. 예, 그런데
0: 예, 최근에 보니까 뭐 유로화 강세, 엔 음. 네. 강세, 위안화 강세, 온 강세죠. 네. 예, 그런데 우리나라 환율이 제일 많이 떨어졌어요. 네. 우리 돈 가치가 많이 올랐다는 거죠. 그런데 네. 그 이전에 너무 많이 올랐어요.
1: 그런데
0: 네. 글로벌 금융시장이 불어나면은 우리 돈 가치가 제일 많이 떨어져 버리거든요. 음. 왜냐하면은 우리 그 GDP 국내 총생산 중에서 수출이 44%나 차지하고 있어요. 네. 뭐 세계 경제 가 오르면 한국 경제가 제일 타격을 받을 것이다. 아. 예, 그래서 한국의 돈가치가 제일 많이 떨어져 버리고요. 음. 음. 달러 가치가 떨어지든지 세계 경제가 좀 안정되면은 예. 우리 돈이 제자리로 금방 돌아옵니다. 음. 음.
1: 음. 그럼 환율 같은 경우에는 예전에 그 지난주 수요 지난 수요일에도 말씀하셨지만. 은 예전에 출연하셨을 때 1,280원 예. 얘기하셨었잖아요. 예. 아, 그 정도로까지 돌아갈 가능성이?
0: 뭐 저는 내년에 한 1,250원까지 돌아올 거라고 아. 보고 있습니다. 사실 그 1,400원 넘었을 때뭐 1,700원 예. 간다, 아, 1,800원 동한다고. 간다. 어. 이런 이야기가 많이 있었습니다만 예. 예, 지나치게 우리 돈가치가 가소평가됐거든요. 네. 지금 치월말 기준으로 보니까 달러가치는 뭐국제결제은행에서 여러 가지 기준을 발표합니다. 음. 한 34%나 음. 가대평가됐었어요. 네. 음. 그러니까 장기적으로 보면 은 모든 가격은 제자리를 찾아가거든요. 음. 예. 달러가치가 34% 가대평가됐으니까 저는 앞으로 2, 3년 지나면 달러가치가 한 30% 떨어지리라고 생각해요. 음. 예. 그러면 우리 통가치는한 20% 이상은 오를 수가 있다는 겁니다. 네. 아.
2: 저는 최근에 이제 엔화가 어. 한 920원대까지 이렇게 떨어졌다가 보니까 또 960원대까지 네. 올라갔던데 엔화는 어. 그러면 어떻게 보세요 앞으로?
0: 엔화는 지금 뭐엔 달러 환율이 뭐, 뭐 150엔까지 갔다가 지금 136엔까지 떨어진대요. 어. 150엔에서 정점 친것 같습니다. 아. 네. 달러 가치가 떨어지니까 엔화 가치도 오르고요. 네. 네. 장기적으로 보면은 우리 돈하고 일본 돈은 1대 10 정도 그 정도 유지하고 있어요. 음. 예. 네 그러니까 백엔당 1,000원. 그렇죠. 뭐이수준 네. 앞으로 갈것 같습니다. 아, 그렇구나. 네. 일본 같은 경우에는 그 엔화 가치
1: 방어하기 위해서 엔저가 너무 심해지니까 네. 일본 정부가 공식적으로 우리 환율에 개입하겠다 했잖아요. 네. 실제로 개입했고. 네. 그게 그럼 효과가 컸던 거예요, 그러면은? 그 왜냐면 그 제가 이걸 왜 물어보냐면은 그래서 일본 정부가 갖고 있, 그 있던 그 미국 국채, 미국 국채 많이 팔았죠. 다 팔아 버려서 네. 미국이 그것 때문에 아뜨거 이러면 미국 국채 시장이 무너지겠네. 예예. 그래서 강 달러를 더 유지하면은 미국한테는 인플레를 좀 억제하고 물가 상승을 예. 억제하는데 좀 도움이 있겠지만 국채 시장이 그러니까 금융 시장이 미국 금융 시장이 이거 잘못하면 붕괴될 수가 있겠구나.
0: 그렇죠.라고
1: 해서 아뜨거에서어그 허용해주고 그래서 예. 강 달러를 좀그좀 약화시키는. 예. 그랬다는 얘기가 있는데 그게 큰 작용을 한 거예요? 예,
0: 그것도 많이 작용한 것 같습니다. 음. 그러니까 중국이 지금 미국 제채를 계속 팔고 있고 계속 줄여가고 있습니다. 네. 그 2015년에 중국이 한 중국 국채를 1조 3천억 달러까지 가지고 있었는데요. 네. 지금 9,700억 달러로 많이 줄였거든요. 그런데 네. 일본이 에나가치가 지나치게 약세가하니까두 네. 번의 시장 개입하면서 미국 국채를 많이 팔아버린 음. 겁니다. 네. 근데 음. 중국도 팔고 있는데 미국, 미,
2: 일본까지, 일본까지
0: 팔면은좀 네. 미국 금리 급등해가지고 미국 소비 급 급나고 그다음에 여섯 주가도 떨어지고 있는데 주가도 떨어지고 음. 부동산도 더 떨어지죠. 음. 그래서 그런 의미도 있는 것 같습니다. 음. 그렇군요.
1: 자그 내년 경제 전망 한번 좀 보면은 구체적으로 일단 소비
0: 부문은 좀 어떻게 전망하세요? 올 3분기까지는 그래도 소비가 증가했었어요. 예. 뭐 코로나 규제 안하면서요 예. 예, 그런데 3분기에 우리가 실질 가계 소득을 보니까 줄어들어버렸어요. 음. 왜냐하면 물가는 오르는데 음. 우리 임금은 그동안 오르지 않지. 네. 못 올랐지 않습니까 우리 임금의 협상은 매월, 매년 월매 말이나 그렇죠. 연초에 한 번씩 하고 오죠. 예. 그런데 예. 물가는 오르는데 예. 소득은 안 늘어나버렸으니까 실질 소득이 줄어들어버렸습니다. 음. 예. 그래서 소비할 여력이 줄어들고요. 네. 예, 그다음에 역의 부효가라고 그러는데요. 우리가 집값이 오르고 그다음에 주가 오르면 우리가 부자가 된 것처럼 그렇지. 소비를 늘려요. 예. 아, 맞아요. 어. 지갑을 열지. 그게 예.
2: 잘못됐더라고요.
0: <웃음> 네. <웃음> 많이 <웃음> 여셨네 보니까.
2: 집값이 아, 오를 때는 이 돈이 이제 더 오를 것 같고 이 돈이 다내 어. 돈인 것 같은 어. 착각이 들어서 막어나이 정도 있는 자산가에 이러면서 막 쓰거든요.
0: 예, 그런데 <웃음> 지금 주가가 30% 떨어졌죠. 네, 집값 최근에 많이 떨어지고, 떨어지고 있죠. 네. 그러니까 소비 심리가 많이 이축되는 거예요. 음. 예, 그런데 통계를 분석해 보니까 주가하고 집값. 누가 더 소비에 영향을 많이 미치겠습니까? 주가? 주가가 아니에요. 집값이 더 영향을 아, 많이 미치니다 아, 그래요? 사실 저도 제가 가지고 있는 주식이 올라가지고뭐 네. 후배들 밥 사준 적은 있거든요. 그런데 네. 제 집값이 올랐다고 밥 사준 적은 없는데요. 음. 근데 미국이나 우리나라 소비함수라고 이렇게 추정을 해보면요. 네. 주가보다는 집값이 더 영향을 미치게 해야 됩니다.
2: 음, 네. 신기하다. 네. 아니 주가는 그래도 집값보다는 훨씬 사고 파는 게 어. 자유로우니까 그 네. 돈을 내가 당장 좀 현금화했으니까 이걸로 뭐를 사거나 누구한테 어. 식사를 대접하거나 네. 이럴 수 있을 것 같은데. 네.
0: 그런데 우리 가계 자산 중에서 부동산 비중이 73%거든요. 그래서 음. 집값이 오르면은. 아, 내가 훨씬 더 부자가 됐구나. 음. <웃음> 이런 생각이 드나봐요. 음. 그래서 집값이 소비에 영향을 미치는데, 근데 주가도 떨어져, 집값도 떨어졌죠. 네. 그 다음에 금리가 오르면요. 네. 소비가 줄어들 수밖에 없죠. 그 그렇죠. 네. 예를 들어서 우리가 한 달에 100만 원 본다면 은 지금 원리금 상한 부담 비율이 한 달에 40만 원 정도 돼요. 음. 근데 금리가 오르면 은 은행에다가 이자를 더 많이 내야 되죠. 네. 그만큼 소비를 할 수가 없습니다. 아. 네, 그래서 소비가 줄어들 수밖에 없고요. 네. 네, 그다음에 소비가 줄어들면 기업이 투자를 해주데 수출이 잘 되면 우리가 경기가 성장할 수가 있는데요. 음. 네, 기업들이 지금 현금성 자산을 우리 대기업들 중심으로 941조 원이나 가지고 있어요. 네. 엄청난 많은 자금을 가지고 있는데 기업들이 지금 미래가 불확실하니까 투자를 안 하거든요. 아. 여기다 수출이 계속 증가했는데 지난 음. 10월부터 감소세로 전환이 됐습니다. 음. 네, 그래서 GDP를 구성하는 소비도 안 되고 설비 투자 감소, 음. 수출도 감소하면서 아마 우리 경제가 음. 4분기, 지금 뭐 12월 뭐한 달밖에 안 남았습니다만 음. 네. 이 데이터가 2월 뭐 중순경에 발표되는데요. 네. 우리 4분기 경제가 마이너스 성장했다. 음. 아마 내년 2월 중순 가면 은 이런 데이터가 나올 것 같습니다. 네. 음. 내년 그러니까 성장률 전망도
1: 지금 굉장히 안 좋잖아요. 사실 그러니까 그러면 그 지난 수요일에도 좀 잠깐 말씀하셨지만 네. 마이너스 성장으로 돌아서면은 혹시 노무라 네. 왜냐하면 노무라 연구소에서 이게 마이너스를 네. 말한 게 유독 탁꽂혀갖고 1%도 아니고 1%도 지금 낮다고 생각하는데 마이너스가를 그 발표를 한거 보면은 거기서도 뭔가 근거를 갖고서는 말한 네. 분석을 한 네. 거잖아요. 만약 마이너스 성장으로 간다면은. 제 주변에서 무슨 일이 일어나는 겁니까?
0: 음. 우선 저 임금이 안 오를 거요. 예. <웃음> 기업들이 고용을 안 하죠. 치명적이네요. 예. 네. 예. 그리고 이미 그 기존에 직장에 다니신 분들은 그냥 뭐 자를 수는 없었거든요. 기업들이. 네. 예. 예. 그런데 이제 새로운 일자리를 찾는 분들. 아. 예. 일자리를 못 찾죠. 예. <웃음> 예.
1: 신규 채용이나 이런 예. 게 거의 줄어들 테니까. 예. 소득이 안 늘어나고요. 예. 예. 그러면 아까 말씀하시기를 기업들이 지금 그 941조를 그사내유을 말씀하시는 거잖아요. 예. 그러니까 그게 물론 다 현금은 아니에요, 그러니까. 예. 예. 현금은 아니에요. 현금으로 그러니까 빨리 돌릴 수 있는 그 자산들을 예. 말하는 거잖아요. 예. 물론 대부분 대기업들이 거의 대부분 갖고 예. 있습니다. 예. 중소기업들이 그렇습니다. 지금 뭐 이자 돈그 내기도 바쁜데 예. 뭐 그런 자산을 돈을 쌓아둘 수가 있겠나. 예. 그 돈을 좀 이렇게 그 기업들이 투자, 고용 이런데 좀 쓰게 하려면 경기가 물론 좋아지면은 안 쓰지 말라고도 쓰겠지만은. 예. 내년에 경기가 나빠지는데 음.
0: 쓰게 할수 있는 유인책 같은 경우는 없는 거예요? 그래서 이번 정부가 뭐 규제를 안 해가지고 예. 예. 아, 예. 기업들 투자를 중풀. 늘리겠다. 예. 예. 네. 예. 그런데 제가 기업 뭐 여러분들 강의하고 그 다음에 만나보고 CEO들 만나보면요. 예. 규제보다는 미래의 수익성이요. 예. 아무리 규제가 있더라도 예. 돈을 벌고 투자할 데가 있으면 투자하거든요. 예. 예. 그만큼 아직 투자할 때를 못 찾고 있다는 겁니다. 음. 그만큼 미래가 불확실하다는 거죠 음. 그럼 그 돈은
1: 기업 입장에서는 그럼 김 교수님이 회장 입장 대기업 회장님 입장이라면 이거는 안만 지금 (4차) 산업혁명이 뭐니 하더라도 그냥 함부로 지금 돈 쓰면 음. 다 날려 그러니까 이거는 꼭꼭 우리가 그냥 그 주머니 속에 넣고 있어야 돼다 음. 예. 그런 생각이라는 거예요 예
0: 그런 생각도 가지고 있고요 음. 예 그다음에 우리나라가 일부 기업들 보면 이런 어려운 시기에 좋은 기업을 사거든요.
1: 예, 예. 그렇지. 그러니까 예.
0: 내년에 뭐전 세계 경제가 나빠지고 아. 그러면 기업 가치가 굉장히 싸지지 않습니까? 헐값으로 네. 나올 거라 이거죠. 예. 그런 좋은 기업들을 예. 그 돈으로 사는 거예요. 예, 예. 그러면서 자기가 투자를 하면 시간이 굉장히 많이 걸리지 않습니까? 그런데 예, 예. 자기가 개발할 수 없는 기술도 가진 기업이 있을 거고 예. 그런 기업을 사면은 당장 효과가 있거든요. 예. 그래서 예. 그런 돈들이 아마 M&A 시장으로 내년에 많이 몰릴 것 같습니다. 오. 그래서 우리 일부가 예. 대기업들도 지금 해장 주제로 막 세계 여러 기업 돌아다니고 있지 않습니까? 아, 예, 예. 예. 아. 예, 그런 돈이 그런데 아주 유용하게 사용될 것 같아요. 아. 음. 예, 그런데 그걸 이제 우리 기업을 사야 되는데, 예. 가서 미국 기업 사고 뭐 예. 유럽 기업 사면은 예. 투자가 해에서 이루어지니까 그러네요. 우리 고용인들은 별로 영향을 안 주죠. 아. 음. 음. 경제
1: 성장률이 그럼 낮아지면은. 물가는 어떻게 되는 겁니까? 물가하고 상관관계는 어떻게 되는 거예요? 물가도 경제 성장률이 낮아진다는 거는 경기가 안 좋아진다는 거니까 물가도 낮아질 음. 가능성이 예, 물가가 있는 것 예,
0: 낮아질 가능성은 없습니다. 네. 그래서 한국은행이 올해 이제 물가 상승이 5% 좀넘게전망인데 내년은 3.6% 전망 하고 있는데. 그런데 예. 저는 뭐 이것보다 훨씬 더낮아질리라고 보고 있어요. 네. 왜냐하면은 수요가 위축되니까 우리가 소비를 안 하니까 음. 예. 소비를 안 하면은. 물가 상승률이 낮아질 수밖에 없죠. 네. 그리고 요새 신문 보면 은 우리나라 일부 전자업체들 재고가 많이 쌓이고 있다. 반도체 음. 재고가 많이 쌓이고 있다. 네. 이런 보도들이 나오는데요. 네. 그 재고를 소진하려면 은 기업들이 상품가격을 내릴 수밖에 없어요. 어. 재고가 지금 많이 쌓이고 있기 때문에 기업들이 상품가격 내릴 수밖에 없고 네. 거기다 이제 가게는 소비 안 하면 은 네. 물가가 생각보다 더 빨리 떨어질 수가 있는 겁니다. 네. 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 그래서 물가 상승률은 내년에 저는 하반기로 갈수록 많이 낮아질이라고 보겠습니다. 음. 물가는 네. 음.
1: 그럼 투자는 뭐 투자 이 방송 들으신 분들 이제 투자하시는 분들 많이 있으실 텐데 투자 관점에서는 어떻 어떤 포지션을 취하는 게 내년에 그냥 순주유 가만히 있어야 되는 건가요? 어떻게 아까
2: 주식 사라고 하셨잖아요. <웃음>
0: 네, 지금 저는 저 은행 예금. 네. 저는 앞으로 5% 시대가 과연 올까 그런 생각을 하거든요. 음. 지금의
1: 5%가 음. 또 올까?
0: 예. 아. 그저 5퍼센트면 뭐 굉장히 높은 금리니다 네. 네.
1: 그래서
0: 경제성열률 떨어지고 물가 상승률 낮아지면 금리도 낮아질 수밖에 없고요. 네. 여유자금이 있으면은 뭐 5퍼센트 예금 금리 드는 겁니다. 네. 네. 아,
2: 은행 예금. 네, 그리고
0: 여유자금 있을 때 지금 <웃음> 말씀드리는 건데요. 그다음에 은행 예금 뿐만 아니라 우리가 채권도 사셔야 돼요. 그런데 음. 예금은 5퍼센트 예금 들었다면은 네. 만기 돼야지 5퍼센트 금리를 네. 받을 수가 있어요. 만기 이전에 찾으면은 그 금리 안 주거든요. 그런데 네. 채권을 사면은 금리가 떨어지면 채권 가는 거끌로 올라가는 거예요. 예. 이자 수익도 있지. 올리고 시세 차익도 늘릴 예. 수가 있는 거죠. 아,
2: 채권 투자. 그런데
0: 예. 예. 우리 가계 금융 자산 중에서 채권 비중이 2%밖에 안되요 제일
2: 낮잖아요. 채권이라는 게 되게 뭔가 어렵게 느껴지거든요.
1: 그렇지.
0: 우리 같은 사람은 하면 안될것 같아요. 예.
2: 기업이나 <웃음> 아니면 국가간의 채권 거래를 하지 개인이 예. 채권 거래를 한다는 얘기는 잘은 못 들은 예. 것 같은데. 요새 이제
0: 개인들이 채권 투자 많이 합니다. <웃음> 금융회사들이요, 채권 팔려고. 뭐 여러 군데 돌아다니면서 저도 가서 대신 그 저보다 강의 좀해 달라고 그래도 아, 강의하고 있는데 음.
2: 제일 활발하게 거래되는 게 10년짜리 그렇죠. 10년짜리
0: 국채죠. 어. 뭐 잘하시. 네요딱요 그러니까
2: 어. 얘기만 들었어요. 채권을 한다면 가장 이제 시장에서 많이 사고 파는 게 10년짜리 국채다. 아, 아. 네.
0: 그리고 음. 주식을 이제 하셔야 된다는 겁니다.
2: 주식 지금 있는 네. 건 어떻게 할 건데요?
0: 가지고 있어야 되죠. 네. 아, 제가 저 코스피가 3,300이 넘었을 때 네. 뭐 코스피가 2,200까지 떨어질 수 있습니다. 작년에 이런 말씀을 들어고욕 많이 얻어먹었죠. 음. 네, 그런데 지금 그때는 모든 경제 변수, 뭐 명목, GDP, 일1 0 유동성에 비해서 주가가 가대평가됐어요. 그런데 네. 지금 주가가 많이 떨어져서 가수평가 영역에 들었었거든요. 음. 그래서 여기서 더 떨어질 수가 있는데 떨어지면 떨어질수록 주식도 사셔야 됩니다.
1: 음. 알겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 홍사원의 경제적 플러스
1: 듣고 계십니다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네 매주 이 시간 KBS 라디오 특별기획 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 k 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 이번 주에도 많은 분들이 사연 보내주셨는데 어떤 사연들이 도착했는지 지금부터 좀 소개해드리겠습니다. 먼저 정선영 씨가 소개해 주실까요?
2: 네, 전남 영광군에 사시는 이순희 님이 보내주신 사연입니다. 어릴 적 저는 전북 장수군의 작은 시골에 살았습니다. 저희 엄마는 마흔 둘의 남편을 잃고 혼자 여섯 남매를 키우시느라 허리가 휘도록 농사를 짓고 겨울에는 산에서 나무를 하고 동네 똥지개를 지며 정말 고생이 많으셨죠. 그런데도 돈은 늘 부족했습니다. 아직도 잊히지 않는 건 어머니가 한 달이 멀다 하고 돈을 꾸러다니는 모습이었습니다. 주로 동네 면장집, 우체국장집, 전빵집이었습니다. 엄마는 대문 앞에서 쪼빗거리셨고 혹여 그 집이 식사 중일 때는 담벼락에서 하염없이 기다렸습니다. 식사가 끝나면 그집 부엌으로 가 한껏 주눅든 모습으로 돈을 꾸곤 하셨는데요. 6살 어린 마음에 그게 상처였나 봅니다. 나는 커서 절대 남에게 돈을 꾸지 말자, 경쟁력이 있는 어른이 되자, 이게 평생의 제 좌우명이었으니까요. 이런 경험은 저를 교육의 길로 이끌었습니다. 저는 지금 전남 영광의 지역아동센터에서 17년째 아이들을 가르치고 있는데요. 30명 남짓한 이곳 아이들은 기초수급 과정이 대부분입니다. 제때 끼니를 챙겨줄 부모가 없거나 밥을 사 먹을 돈이 없거나입니다. 당장 끼니 해결이 안 되니 절약이나 저축은 당연히 모르고요. 어쩌다 돈이 생기면 10만 원이건 20만 원이건 당장에 써버립니다. 저는 아이들에게 환경을 바꿔줄 필요를 느꼈죠. 그래서 해마다 센터 내 정규 프로그램으로 경제 교육을 진행했고 또 몇몇은 용돈 관리를 직접 해주었습니다. 예를 들어서 한 달의 용돈을 하루에 다 써버리고 친구들에게 얻어 쓰는 아이는요. 제가 그 부모로부터 한달 용돈을 받아 며칠에 한 번씩 나눠주고 지출을 통제하도록 하였습니다. 또 급식을 남기지 않거나 물견을, 물건을 아껴 쓰고 전기 스위치를 잘 끄는 아이들에게는 문화상품권의 혜택을 주고요. 센터에서 사용하지 않는 물건들은 모아서 판매한 다음 매월 아프리카의 어려운 친구에게 보내기도 합니다. 지금 우리 센터 아이들에게는 돈의 소중한 가치를 배우고 스스로 통제력을 갖추는 게 중요하다고 생각하거든요. 가난이 아이들에게 상처가 되지 않도록 튼튼한 경제관념을 기를 수 있도록 그래서 어른이 돼서 돈이 부족한 상황이 되지 않게 지금 제가 뿌리는 작은 씨앗이 나중에 아이들의 미래에 나비의 날개짓이라도 되길 바랍니다. 라고 사연을 보내주셨네요.
1: 아, 이건 제가 이 글을 읽으면서 어렸을 때 여섯 살때그 어머니가 이분 어머니가 동네에서 좀돈 이렇게 꾸러 다닌다 이이이 말이 그 아주 찡하네.
2: 어릴 때 근데 예. 좀 이런 경험 없으셨어요. 저는 이제 엄마가 동네 어머니한테 이렇게 돈 꾸러 다니시던 음. 모습 기억이 나거든요. 그리고 예. 이제 동네 그때는 작은 슈퍼마켓 예. 그러니까 동네 그. 예. 슈퍼마켓이 있었잖아요. 그럼 거기에다가 매달 약간 외상처럼 음. 제가 과자 먹으면은 네. 거기에 이제 달아놓고 엄마가 그렇지. 이제 아빠 월급 타오시면 한 네. 번에 갚으시고 좀 이런 거 기억 나거든요, 저는.
1: 너무 김영희 교수님이야말로 어렸을 때 굉장히 정말 어렵게 없이 자라셨잖아요. 예. 아 정말요? 그럼 김영희 오. 교수님이 정말
0: 자수성가의 대표적인 인물 중에 한분이셔 예. 그래서 이렇게 산에서 나무를 하셨다고 그랬는데. 예. 네. 예, 저도 남하러 네, 저도 남우하러 다녔거든요. 아, 정말요. 중학교 갈 등록금이 없어가지고 아~ 예, 초등학교 졸업하고, 네, 예, 중학교 못 가고 남우하러 음~ 다녔어서 었 아~ <웃음> 예, 그때 이분 글 보니까 생각이 납니다. 음~ 예, 그런데 이분이 뭐 저축의 의미를 우리한테 좀 보여드린 것 같고요. 네. 예, 그 다음에 특히 젊은 네, 분들한테 음~ 그 미래의 예, 저축의 의미를 한번 어~ 확실하게 이야기해 주시는 것 같습니다.
2: 저는 좀 약간 와닿았던 부분이 어떤 부분이냐면 이게 경제관념이 없고 오히려 돈을 많이 못 벌수록 이렇게 한 번에 돈이 들어왔을 때 이걸 어떻게 쓸 줄을 모르는 것 같아요. 그래서 이렇게 어. 막 돈을 받으면 10만 원 그냥 하루에 다 써버리고 예. 좀 이런 경우들을 제가 종종 봤거든요. 예. 근데 그런 교육을 지금 시켜주고 계시는 거잖아요. 예. 네. 예. 이런 게 진짜 꼭 필요할 것 같아요.
1: 예. 요즘 그리고 보면은 청소년들 이분들 이제 이분들 이제 청소년들한테 그 경제에 대한 교육 뭐 시켜준다고 하셨는데 네. 청소년들 요즘 주식 투자 꽤 많이 하잖아요. 예. 보니까는 제가 좀 뒤져보니까 미성년자 주식 계좌가 9만 1,000개나 된다 그러더라고 요 우리나라에. 그리고 거기 음. 들어있는 게 6,100억이 넘는데. 예. 이거는 청소년들 주식 투자는 어떻게 좀 보세요?
0: 예, 저는 좀. 바람직한 현상이다 이렇게 어. 보는데 요 아, 네, 그런데 제대로 공부하고 음. 주식 투자를 해야 된다. 예. 네. 네, 그런데 아마 지금 홍 기자님 말씀하신 거는 어. 부자 아버지, 할아버지가 주신 돈일 것 같고 아, 증여받은? 네. 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 뭐, 그런 의미에서 네. 주식 투자는 그렇게 바람직스러지 않은 것 같습니다. 자기가 직접 기업도 분석해보고 음. 공부도 하면서 주식 예. 투자하고 그러면 은뭐 투자의 돈의 의미를 알 수가 있을 텐데요. 예. 네. 네. 단지 뭐 그런 돈 가지고 할아버지, 아버지가 음. 이런 종목 사라 저런 종목 사라 예. 아마 그분들이 다 시켜가지고 산 종목일 것 같은데, 아. 예. 그리고 이렇게 주식에서 돈 벌었다면 네. 아마 노종의 소중한 대가 같은 거. 어, 아, 뭐, 맞아요. 예.
1: 그렇지. 그래서 쉽게 돈 버는구나 이거 이렇게 예, 생각할 수도. 뭐 있어요. 그런
0: 생각이 있을 수가 있고요. 예. 뭐 여기서는 청소년만 이야기했습니다 저는. 예, 늘 제가 저한 번은 연령별로. 누가 수익률이 높은가. 네. 아~ 뭐 특정 시점이야 다를 수가 있지만 한번 네. 분석해 봤어요. 그런데 네. 20, 30대 수익률이 제일 낮은 거예요.
2: 그건 왜 그런 거예요? 네,
0: 두 가지입니다. 20, 30대는 모아 놓은 돈이 없으니까 돈을 빨리 모아 놓 빨리 모으고 싶으니까 아~ 증권회사에서 신용이라고 그러는데 아~ 돈을 빌려가지고주식을 네. 사요. 네. 아~ 그 다음에 소수 종목에 집중 투자하는 경향이 있습니다.
2: 약간 이제 이게 어느 날 갑자기 이렇게 빵 터지길 바라는 아, 마음이 예, 큰 거죠. 예. 안정적인 어떤 소소한 수익률은 바라지 아, 않는다 하면서 이제 마치 도박처럼.
0: 그렇죠. 그래서 은행에서 저 증권에서 돈을 빌려 투자하면 금리가 굉장히 높거든요. 네. 뭐 기간에 따라 다르지만 10% 오. 그 금리 돈 빌려가지고 추측출하는데 오래 투자할 수 없고요. 단기 투자할 수밖에 없고요. 음. 예, 그 다음에 그 소수 종목에 네. 그 종목이 음. 뭐 운이 좋아좀 맞았다면 수익을 많이 낼 수가 있는데 네. 그 종목이 틀릴 수도 있거든요. 음. 그렇죠. 그래서 젊은 분들한테 이야기하면서 음. 좀 멀리 내다보고 투자해라. 네. 당신들은 우리 저 앞으로 경제가 구조로 저성장 저금리 시대에 접어들으니까 음. 100세까지 사실 거다. 100세까지 내다보고 좀 멀리 내다보고 투자를 음. 해라. 네. 그리고 반드시 분산 투자를 해야 된다. 분산 투자. 네. 이제 예, 제일의 법칙이잖아요. 예, 뭐한 분이 돈이 적은데 예를 들어서 계란이 하나밖에 없는데 어떻게 바구니에다가 <웃음> 어. <웃음> 여러 바구니가 계란이
2: 깨져야 전에.
0: <웃음> 그래서 제가 농담으로요. 그냥 그 계란을 메추리알로 바꾸셔가지고 아. 그래도 여러 바구니에 나무 담을 수가 <웃음> 입니다좀 네. 멀리 내다고 투자해야 됩니다. 이런 말씀을 드리는데요.
1: 음. <웃음> 알겠습니다. 다음 사례는 넘어가기 전에 네. 그 분석해 봤더니 수익률이 그럼
0: 제일 높은 연령층은 어떤 연령층이었어요? 60대 여성들이었었습니다. 60대 여성. 네. 아, 정말요. 이분들의 주식을 물론 이가 그때는 주가 상승국면이었으니까 네. 주가 상승국면에서는 그냥 오래 가지고 있는 네. 게좀 네, 안정적으로
2: 그렇거든요. 투자하시는 분들이 오히려 수익률이 높았다라고 보면 될까요?
0: 예, 네, 그렇습니다. 네. 네. 서영 씨도 그럼 60대 돼서 <웃음> 하는 걸로 그렇게. <웃음> 그저 오랜 버핏 씨요. 네. 본격적으로 돈을 언제부터 버신지, 번지 아세요? 언제부터요? 65세 이상, 65세 이후였어요. 그, 그 이전에도 물론 돈을 벌었지만 65세부터 본격적으로 이렇게 돈을 많이 벌었거든요. 그 나도, 나도 그러면 은기대가져 늦지 않았네. 우리 아직 늦지 않았어요. 어. 기자님. 네. 전혀 늦지 않았습니다 지금부터 시작이네, 그러면은요. 네. 제가 올해 65세인데 저는 올해부터 어. 시작이고요. 어. <웃음> 그럼 기대 한번 갖는 걸로 <웃음> 네. 하고 벅찬 어, 마음으로, 희망차다, 제가, 네. 어, 벅찬 마음으로
1: 다, 제가 다음 사연 읽어보겠습니다. <웃음> 대구 수성, 대구시 수성구에서 홍대영님이 보내주신 복지코인 발행으로 살기 좋은 농촌 만들어주세요라는 사연입니다. 시골에서 혼자 지내시는 어머니는 겨울에도 난방비를 아끼느라 보일러도 잘 틀지 않고 전기 장판만 켜고 주무십니다. 시골은 도시가스가 잘 보급되지 않아서 난방비는 더 들어가고 건축물도 대부분 단열이 돼 있지 않아서 춥습니다. 그런데도 당신은 따뜻하게 지내니 걱정하지 말라라는 이 어머니를 볼 때마다 괴롭고 안타깝습니다. 도시의 땅값, 집값은 천정부지로 오르는데 시골은 절대 농지로 묶여 마음대로 팔지도 못하고 땅값도 수십 년째 제자리입니다. 평생 시골에서 고생만 하셨는데 농업에 종사한다는 이유로 상대적으로 차별을 받는 것은 불공평한 것 아닐까요? 저의 바람은 정부에서 복지코인이라는 것을 발행해서 전 세계에 판매하고 그 자금을 모아서 농촌의 공동 복지주택을 건설하는 겁니다. 저희 집 앞에는 20년째 폐교된 초등학교가 아직도 주인을 찾지 못한 채 방치돼 있습니다. 음. 이렇게 놀고 있는 땅에 복지주택, 복지센터도 만들고 로컬푸드 매장 등 관광지 조성을 하는 데 투자하는 거죠. 코인 가격은 공모가 대비 매년 금리를 감안해서 최소 가격은 보장될 수 있도록 관리하고 코인의 장기 매수자는 절세 혜택도 주고 가치투자로 수익도 낼수 있도록 해야 합니다. 여기 임대 수익으로 배당금까지 받을 수 있다면 더없이 좋겠죠. 투자금으로 휴경지를 매입해서 귀농인에게 대여하고 농촌의 폐가를 사서 별장이나 펜션으로 분양하는 사업도 고려해 볼 만합니다. 임대주택 일부가 남는다면 코인을 매수한 사람에게 펜션이나 별장 용도로 우선 대여를 고려하고 코인을 매수한 매수한 외국인에게 대여하면 농촌 관광과 경제 활성화에도 기여할 겁니다. 휴경지도 임대주택 거주자와 주말 농장을 통한 친환경 농산물 생산으로 활용할 수 있는데요. 제가 생각하는 이 복지 코인은 루나코인이나 파산 시청을 한 FTX처럼 망하는 투자가 아닙니다. 농촌 경제를 살리는 코인을 만들어서 건전한 투자를 유도하고 우리의 농촌을 세계인이 부러워하는 곳으로 만드는 희망의 토대가 되기를 바랍니다. 라는 사연 보내주셨어요. 와,
2: 아이디어 엄청 좋으시네요.
1: 그런데 복지코인, 그런데 코인 하면 요즘 워낙 사고를 많이 쳐갖고 네. 얼마 전에 또 위믹스 이것도 그렇고 김 교수님은 어떻습니까? 이게 복지코인, 이거 실현 가능성은 어떻게 보세요?
0: 저는 이 이야기를 들으면서 네. 굉장히 좋은 아이디어다. 네. 한번 해볼 만하다. 네. 네. 특히 지방자치단체에서 네. 적극적으로 한번 이분 견해를 받아가지고 네. 과연 어떻게 자금을 조달하고 어떻게 음. 수익을 내고 어떻게 투자해가지고 배분할 것인가. 네. 이런 거 한번 구체적으로 지방다치단체에서 한번 해봤으면 좋겠다. 네. 이런 생각이 드네요.
2: 네, 근데 최근에 이제 젊은 친구들 같은 경우에는 네. 이렇게 이제 어떤 한 지방 지역에서 뭐 나오는 쌀을 가지고 그걸 네. 가지고 이제 막 유명한 빵을 만든다든지 그런데 이제 음. 젊은 친구들이 요즘 그런 데서 이제 빵을 많이 사서 그게 막 SNS를 타고 유명해지면서 음. 그 지역 경제도 살리고 이런 음. 경우가 요즘 많다고 들었거든요. 네. 그럼 충분히 약간 사업성도 있고 여러 가지 뻗어나갈 그런 음. 경제적인 효과도 있을 것 같거든요.
1: 저는. 그래, 이런 거는 그러니까 지방 자치단체가 주체가 돼서 코인을 발행한다는 거잖아요. 그러니까. 예, 그런. 아니면 중앙 정부가. 네. 그 주차가 돼도 괜찮고 예
0: 중앙정부가 지원을 많이 해줘야 되겠죠 아. 특히 이거 세제 혜택 같은 것을 네. 많이 주고요 예 그런데 뭐, 쉽지는 않은 일일 그러게. 것 같습니다만 코인이라는
1: 게 워낙 예. 복잡하고 예. 좀그 그래갖고 예 어~ 한번 생각하는 아이디어 차원에서 한번 해볼 만한 예것 이거는 같아요. 기초
0: 자산이 있기 때문에 아. 네. 보통 코인은 기초 자산이 없는 것들이 많지 않습니까 그렇지. 아 이거는 그러네 그럼 그러니까 기초 자산이 있죠 네, 기초 자산이 있으니까 예예
1: 그러게 이거는 한번 긍정적으로 한번 이 방송 들으시는 정보 관계자, 지방자치관 관계자가 한번 <웃음> 생각해보는 거로 하고 다음 사연그 선영 씨가 한번 소유, 소개해 주시겠어요? 네.
2: 자, 종잣돈과 인내의 힘이란 제목으로 장정혜 님이 보내주셨습니다. 오, 이분은 조금 형편이 좋으셨나 봐요. 네. 어린 시절 저는 부잣집 딸이라는 소리를 들으며 자랐습니다. 네. 하지만 중학교 3학년 때 아버지가 돌아가시면서 형편이 어려워져 저와 엄마, 오빠는 단칸방으로 이사했습니다. 화장실 두개를열가구가 함께 사용해야 했고 천장에는 쥐가 득실거렸습니다. 고등학교 졸업 후 저희 남매는 등록금이 저렴한 국립대학교에 진학했지만 시장에서 손두부 장사라는 엄마의 수입으로는 넉넉한 생활하기가 어려웠습니다. 그렇게 시간이 흘러 제 나이가 30살이 되었을 때 혼자 임으로 결혼 자금을 모아 가정을 꾸렸는데요. 여윳돈까지 마련해 엄마께 고마움을 전하기도 했습니다. 자금 관리는 자신 있었던 저는 결혼하면서 부부의 수입을 제가 관리해야겠다고 여겼는데요. 남편의 월급을 본인이 관리하겠다는 시어머니의 통보에 제 꿈은 산산조각나고 말았습니다. 이 문제는 저희 부부로, 어, 이 문제로 저희 부부는 오랜 시간에 싸워야 했습니다. 결국 월세, 생활비, 육아비, 경조사비까지 모든 소비를 제 월급으로만 해결했고 다시 힘든 시기를 보내야 했습니다. 그러던 어느 날 직장 동료가 은행원인 남편의 실적을 올려달라며 통장 개설을 부탁했어요. 저는 흔쾌히 수락을 했고 남는 돈이 생기면 즉시 은행을 방문해 저금했습니다. 그러다 보니 은행 단골이 되었고 지점장님에게 펀드를 권유받았습니다. 그 결과 만원으로 시작한 돈이 어느새 1억이 되어 있더라고요. 그리고 아들이 중학교에 들어갔을 무렵 시어머니는 그동안 모아두신 남편의 월급을 모두 저에게 넘겨주셨습니다. 저희를 생각하는 마음으로 한 푼도 쓰지 않고 고스란히 10년이 넘게 모아두셨던 거예요. 저는 그것도 모르고 어머니께 불만을 품고 보였던 행동이 후회되고 한편으로는 그 단단하시던 분이 많이 쇠약해지셨구나라는 생각이 들어 슬퍼지기까지 했습니다. 그동안 모은 돈과 시어머니께서 주신 돈은 하나도 사용하지 않고 그대로 갖고 있습니다. 미래에 우리 식구가 아늑하게 살수 있는 아파트를 얻는 데 사용할 예정입니다. 그리고 마음의 여유까지 생겨 소액이지만 몇 군데 기부도 하고 있는데요. 오랜 시간이 지난 뒤에야 깨달은 교훈이지만 노력과 인내 없이는 행복한 대가는 없다. 이것을 많은 분께 전하고 싶네요.
1: 음. 이분 그런데 어떻게 만 원으로 시작한 게1억이 어떻게 될 수가 있지? 물론 시작이 어, <웃음> 론만 원만 한거랑 <웃음> 네. 이거 시작을 만원으로 했지만 계속 네. 이제 늘려나가겠지. 매일 뭐 매일 뭐만 원씩 넣겠죠.
0: <웃음> 네. 요새 저제 친구도 매일 매일 저 8만 원씩, 네. 저 세계에서 제일 좋은 우량 주식을 계속 사고 있거든요. 음.
1: 아 매일 매일 왜 8만 원씩이에요?
0: 10만 그, 원도 아니고. <웃음> 8만 원씩이라는 상품이 있다는 겁니다. 금리에서 아. 그래서. 뭐 아마 그렇게 그렇게 모으다 어, 보면은 나중에 뭐 이런 돈이 되겠죠. 음.
2: 확실히 그런 거 있을 것 같아요. 매일 매일 얼마씩을 내가 저금한다고 생각하면 네. 뭔가를 이제 우리가 그냥 커피 한잔사 먹으려고 하다가도 아이돈 어. 아껴서 네. 나 저금해야지 이거 미래 에큰 네. 돈이 될 거니까 이런 마음이 생길 음. 것 같거든요. 네,
1: 맞습니다. 자 다음 사연도 제가 한번 좀 소개하겠습니다. 네. 은퇴 후 연금과 부동산 전략 운영 사례라는 제목으로 윤종국님이 보내주신 사연입니다. 저는 올해 60세인 35년차 직장인입니다. 은퇴를 1, 2년 앞둔 시점에서 제가 그동안 준비한 연금과 부동산 운용 사례를 소개하고자 합니다. 우선 연금은 국민연금이 시작된 1988년부터 지금까지 빠지지 않고 적립해 왔습니다. 이 금액이면 최저생활은 보장되지만 말 그대로 최저생활일 뿐 생활을 꾸려가는 데는 부족함이 있습니다. 그래서 저는 개인연금을 화재보험회사를 통해서 적립했습니다. 30년 전 회사에서 가입을 권유한 연금으로 한 달에 30만 원 넣으면 만 58세부터 20년 동안 63만 원을 받는 상품입니다. 이 연금은 절세 목적으로 가입해서 중간에 주식 투자를 위해 해지도 생각했습니다. 하지만 아내의 반대로 만기를 꽉 채운 개인연금은 재작년부터 매달 60만 원대 수입으로 돌아오고 있죠. 여기에 저는 종전 회사에서 받은 퇴직금도 일시금으로 받지 않고 10년 동안 나눠서 받는 퇴직연금으로 받고 있습니다. 이렇게 다양한 연금을 회사 생활 시작기부터 차근차근 준비하면 노후 월월 현금 흐름이 초기에는 180만 원부터 시작해서 60대 중반에는 월 400만 원 가까이 나오고 70대 후반부터는 200만 원 후반대를 유지할 수 있습니다. 부동산도 재작년에 서울의 30평대 아파트를 처분하고 수도권의 20평대 신축을 분양받아서 2024년에 입주합니다. 곧 30대가 되는 아이들은 독립할 것이고 1, 2년 뒤에는 저도 은퇴하니까 수도권의 20평대 아파트면 우리 부부가 사는 데 충분할 겁니다. 음. 무엇보다 60대부터는 병원비 등 목돈이 나가기 때문에 아파트 크기를 줄인 여유 금액은 비상금으로 갖고 있을 겁니다. 저의 연금과 부동산 운영 사례는 특별한 이야기는 아닙니다. 하지만 1960년대 태어나 80년대, 90년대 고도 성장기를 거친 저 같은 베이비붐 세대라면 얼마든지 시도할 수 있는 실천 가능한 방법이 아닐까요? 노후에 대해 불안감은 덜어내고 은 행복한 은퇴 생활을 하는데 제 얘기가 조금이라도 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다라는 사연 보내주셨습니다.
2: 와 진짜 막 30대부터 이렇게 어. 꾸준하게 계획을 세우셔서 차근차근 이렇게 하기가 쉽지는 않은 것 같은데요. 예
0: 60대 중반에 400만 원이라면 네. 엄청 큰돈이거든요.
2: 음. 이거는 월급보다도 더큰 금액 아, 아닌가요?
0: 네. 근데 저는 사실 여기
1: 사연 들으면서 네. 국민연금 얘기 잠깐 나왔잖아요. 음, 네. 국민연금 요즘 굉장히 뭐 불신이 하루 이틀 얘기는 아니지만 네. 그래도 여전히 우리나라 모든 금융 상품 중에서 가장 수익률이 좋은 건 국민연금 아니에요. 예, 네, 맞습니다. 사실 어떻게 보면 말도 안 되는 수익률을 처음에 그때 1988년에 보장한 네. 거잖아요. 그때 네. 전두환 정권이 그때 네. 좀 사람들 불만을 좀 돌리려고 음, 네. 말도 안 되는 수익률을 그낸 건데 네. 이 지금 와서는 좀 사람들이 특히 청 젊은 세대 같은 경우에는 불, 불신이 좀 많아요. 맞아요. 네. 어. 김교수님 보시기에는 예. 국민연금이 그 불신이 진짜 불신대로 갈 가능성이 있습니까? 없습니까?
0: 예, <웃음> 제가 지금 며칠 전에도 국민연금 펀드매니저 강의하고 왔는데 네. 지금까지 수익률 괜찮습니다. 예. 어, 네. 그런데 제가 가지고 수익률을 좀더 올려달라. 그런데 예. 다른 국민연금 말고 다른 연금이 있거든요. 네. 그 수익률을 1%포인트만 연 올려둬요. 고갈 시점이 8년이나 연장이 되더라고요. 예. 음. 네, 그래서 강의하면서, 뭐, 전주에서 고생 음. 많이 하고 있지만은, 네. 뭐, 우리 국민들이 아주 1%포인트 수익률만 올려달라. 음. 그게 2057년 고갈이거든요. 그런데 음. 1%포인트만 올리면은 10년 고갈 시점이 연장될 거예요. 그렇군요. 네. 네, 그런데 지금까지는 뭐, 잘 운영하고 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 음. 자, 오늘 이렇게 4편 네 소개해드렸습니다. 이순희님, 홍대용님, 장정애님 윤종국님 네 분께 감사드리고 월장원 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다 자, 여러분의 경제 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고 12월 9일까지 진행됩니다 자, 오늘 여기까지 하겠습니다 함께해 주신 김영익 교수님 그리고 정선영 씨두분 고맙습니다 홍사원의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다 고맙습니다